0: Herzlich willkommen bei Daily Med, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Du bist hier, weil du daran glaubst, dass Gesundheit das Wichtigste ist und sich durch deine täglichen Aktionen und Gedanken positiv beeinflussen lässt. Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zur Show. Mein Name ist Dr. Dominik Klug und dieser Podcast soll dir dabei helfen, besser. Länger und gesünder zu leben. Dafür beleuchten wir auf Wöchentlicher Frequenz spannende Themen rund um Biohacking, Gesundheit, Langlebigkeit. Manchmal haben wir Gäste, manchmal haben wir keine Gäste, aber unsere Mission ist klar. Wir wollen dir mit diesem Podcast Mehrwert bieten, so dass du am Ende des Tages ein besseres und gesünderes Leben führen kannst. Wenn du das erste Mal mit dabei bist, dann musst du eines wissen. Dieser Podcast kostet dich zwar nichts, du sollst uns jedoch pro Episode, die dir gefällt, einen Freund oder eine Freundin bringen. Wie du das machst, das überlassen wir ganz dir. Du kannst uns teilen, am besten auf Instagram mit einer kleinen Markierung Klug, Hashtag DailyMad. Du kannst uns eine Bewertung hinterlassen, du kannst uns abonnieren, du kannst liken, du kannst kommentieren und und davon profitieren wir am allermeisten. Du könntest uns eine Bewertung schreiben auf iTunes, auf Apple Podcasts. Dort einfach eine Sternebewertung hinterlassen und zwei, drei kleine Sätze zum Podcast verlieren. Da würden wir uns riesig darüber freuen. So steigen wir auch in den Rankings und du musst wissen, wir schalten hier keine Werbeanzeigen, sondern wir versuchen mit organischem Wachstum die Show zu weiter in die Welt hinauszutragen, damit noch mehr Menschen von diesen Infos profitieren können und schlussendlich auch ihre Gesundheit verbessern können. Das ist uns ganz, ganz wichtig und da bitten wir euch um Mithilfe, denn wenn ihr uns helft und wenn wir wachsen können, dann können wir auch allen anderen Menschen weiterhelfen. Das zum Intro und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit einer neuen Episode zum Thema Blutwerte. Das Thema Blutwerte ist etwas unglaublich Wichtiges. Und es ist aus mehreren Gründen wichtig. Der erste Grund ist, wir verwenden Blutwerte, um einen Überblick über unseren Gesundheitsstatus zu erlangen. Das heißt, ob wir irgendwo im Mangel sind, ob wir von etwas zu viel in unserem Körper haben, wie die Hormone in unserem Körper gerade sind, ob wir irgendwo ein Problem haben mit einem Organ, ob wir ein Problem haben mit Entzündung oder ob wir einfach nachsehen wollen, wie es mit unserer Blutzellfunktion beispielsweise aussieht. Das heißt, ob wir genügend weiße Blutkörperchen haben, ob wir genügend rote Blutkörperchen haben, genügend Blutblättchen und so weiter und so fort. Das heißt, man kann aus dem Blut unglaublich viele Dinge herauslesen. Man muss aber natürlich wissen, welche Werte das dafür wichtig sind. Denn prinzipiell kann man tausend verschiedene Werte bestimmen. Es bringt einem am Ende des Tages aber nichts, wenn diese Werte gar nicht aussagekräftig sind oder für einen selbst gar nicht wichtig sind oder wenn man dann viel, viel Geld ausgegeben hat und das eigentlich auch mit der Hälfte des Budgets dasselbe Ergebnis bzw. dieselben Erkenntnisse erlangen hätte können. Und deswegen möchte ich heute diese Podcast-Episode insgesamt fünf Werten widmen, die man so vielleicht noch nicht kennt, die aber unglaublich wichtig sind für das Thema Langlebigkeit, für das Thema Gesundheit und auch um Krankheiten frühzeitig er erkennen zu können. Und ich spreche hier jetzt vor allem von entzündlichen Krankheiten. Warum entzündliche Krankheiten? Ganz einfach deshalb, Entzündung ist heißt der Ursprung von Krankheiten. Das heißt, bevor irgendetwas ausbricht, sei es eine Krebserkrankung, sei es ein Diabetes oder sonst irgendetwas, sehr, sehr oft ist die Grundlage für Erkrankung eine Entzündung. Und desto früher, dass man eine Entzündung auf die Spur kommt und diese tangieren kann, beziehungsweise diese attackieren kann, attackieren kann, desto besser ist das Ganze für uns und für unseren Körper. Und bevor wir in diese fünf Werte hineingehen, ist es mir ein besonders großes Anliegen, dass Sie eine Sache wisst. Ein normaler Blutwert bedeutet nicht, dass dieser Blutwert gleichzeitig auch optimal ist. Warum? Es gibt Referenzbereiche und Labore verwenden Referenzbereiche, damit wir sehen können, ob wir uns eher in einem Mangel befinden oder ob wir uns eher in einem Überschuss von einem Wert befinden. Es gibt jedoch eine Kleinigkeit, die man dazu wissen muss, nämlich diese Referenzbereiche kommen aufgrund von Durchschnittsanalysen zustande. Das heißt, man schnappt sich eine vermeintlich gesunde Population und für Leute, die wissen, wie gesund das unsere Population ist, die wissen auch gleichzeitig, dass das problematisch ist. Und man schnappt sich diese Population und schaut sich die Durchschnittswerte an und aus diesen Durchschnittswerten, jeweils mit den Standardabweichungen, ergeben sich dann die Referenzbereiche bzw. die Ranges von den Werten. Das heißt aber dass das Ganze weder angepasst ist auf ein Geschlecht noch auf eine Altersgruppe, sondern dass das Ganze einfach in die breite Masse sozusagen hineingestreut wurde und man sich mit dem Durchschnitt der breiten Masse vergleicht. Jetzt ist aber natürlich die große Frage, möchte ich gesund sein und möchte ich optimal gesund sein? Möchte ich das Maximum aus mir und aus meiner Gesundheit herausholen oder möchte ich einfach einem Durchschnittswert entsprechen? Also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich persönlich, ich möchte nicht durchschnittlich sein, was meine Gesundheit betrifft, sondern ich möchte optimal sein. Ich möchte wirklich das Beste aus mir und aus meiner gesundheitlichen Performance herausholen. Und deswegen achtet bitte auch ein bisschen auf dieses Thema, dass ein normaler Wert kein optimaler Wert ist. Und ganz, ganz wichtig, sucht euch da auch jemanden, der sich damit auskennt. Das heißt, nehmt euch einen Gesundheitsexperten oder eine Gesundheitsexpertin an die Hand die nicht nur sich mit den Basics auskennt, sondern die auch weiß, wo du dich ungefähr befinden solltest, das heißt in welchem Range, dass du dich befinden solltest und was für dich, für dein Geschlecht, für deine Altersgruppe und für deine individuelle Situation jetzt gerade ein guter Wert wäre. Das an dieser Stelle nochmal gesagt und das finde ich auch unglaublich wichtig und jetzt gehen wir hinein in diese einzelnen Blutwerte, die ich für euch vorbereitet habe bzw. die ihr unbedingt kennen solltet, höchstwahrscheinlich, aber vielleicht noch nicht alle davon kennt. Und der erste Wert, ähm, den wir heute besprechen wollen, ist das sogenannte LPPLA2. Das LPPLA2 ist ein Wert, ähm, bei dem es sich um die sogenannte Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2 handelt. Also ein ordentlicher Zungenbrecher Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2. Was um Gottes Willen ist das? Die Lipoprotein-assoziierte Phospholipase A2 oder kurz LPPLA2 ist ein Wert, der dafür geeignet ist, um einer Entzündung auf die Spur zu kommen. Und zwar reden wir jetzt hier nicht von einer systemischen Entzündung oder von einer allgemeinen Entzündung, sondern wir sprechen gezielt von einer lokalen Entzündung im Blutgefäßsystem. Warum ist das so wichtig? Wenn wir uns verschiedene Erkrankungen ansehen, ja, und ich spreche jetzt da nicht nur von, von Herz-Kreislauf-Erkrankungen, ähm, sondern von vielen, vielen Erkrankungen, dann wissen wir, und das habe ich euch schon im Intro gesagt, dass Entzündung immer die Grundlage ist für Krankheiten. Entzündung ist die Grundlage für Krankheiten. Das müsst ihr euch merken. Und in diesem Fall geht es um Gefäßkrankheiten, das heißt, eine Entzündung im Blutgefäß liefert eine Grundlage, dass sich dort weiterhin Erkrankung bilden kann. Also, wenn wir beispielsweise von einer klassischen Blutgefäßentzündung sprechen, von einer sogenannten Vaskulitis, dann ist das natürlich interessant. Es ist aber auch interessant, wenn wir vom Thema Schlaganfall oder vom Thema Herzinfarkt sprechen, denn sehr, sehr oft entstehen Plugs bzw. Trompen aufgrund von Entzündung. Nicht immer, ja, aber es kann sein, dass die Grundlage für einen Plug also für einen Verschlussschluss eigentlich von einem Blutgefäß eine Entzündungsreaktion darstellen. Und dann beginnt diese Kaskade. Dann wird da... Ähm Cholesterin eingelagert, ja, also LDL, dann oxidiert dieses LDL, dann kommt es zur Bildung von Schaumzellen, das sind spezielle Makrophagen, die wiederum den Entzündungsprozess beschleunigen können. Dann bricht die Blutgefäßwand auf, dann kommt es zur Adhäsion, also von Anlagerung von bestimmten Blutkörperchen, die dann wiederum einen kleinen Propf bilden können. Und wenn der dann wieder nicht gelöst wird, dann wird der größer, dann wird er größer und größer und dann kann der Schluss eigentlich sogar das Blutgefäß verschließen und das wollen wir natürlich nicht, schon gar nicht im Bereich unseres Gehirns oder im Bereich unseres Herzens. Deswegen unglaublich wichtiger Parameter, gerade was die frühzeitige Erkennung auch, beziehungsweise was die Vermeidung von Herzinfarkten betrifft, LPPLA2 ist ein Wert, der noch recht jung ist, der noch recht neu ist, deswegen auch noch verhältnismäßig recht teuer ist. Das heißt, man bezahlt ungefähr 55 Euro für diesen Wert, wenn man ihn selbst privat als Selbstzahler in einem Labor Bestimmen lässt. Also nicht gerade wenig, aber für mich ein unglaublich wichtiger Wert, wenn es ums Thema Langlebigkeit geht, wenn es ums Thema Vermeidung von Krankheiten geht und wenn es ums Thema Gesundheit geht. Idealerweise sollte dieser Wert unter 150 Mikromol pro Liter betragen. Es gibt dann noch mittlere Werte und leicht erhöhte Werte, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber so in diesem optimalen Bereich sollte man sich ungefähr befinden. Für alle, die lange leben möchten, also Thema Longevity gilt die Regel Nummer eins nicht zu sterben. Nicht zu sterben ist immer die Grundvoraussetzung, dass man lange lebt und dafür muss man natürlich die großen Killer kennen und dafür haben wir auch schon einen Podcast ähm, euch mitgebracht beziehungsweise haben schon einen Podcast dazu aufgenommen und in diesem Podcast zum Thema Longevity haben wir euch die vier großen Killer vorgestellt. Ja, das heißt, es sind einerseits Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das ist andererseits Diabetes, das ist Krebs und das ist Alzheimer. Das sind die vier großen Killer und die gilt es zu vermeiden, wenn wir lange leben wollen oder vielleicht länger leben wollen als der Durchschnitt. Wenn wir besser leben wollen und gesünder leben wollen als der Durchschnitt. Und deswegen dieser Wert LPPLA2, etwas, das man unbedingt im Hinterkopf behalten sollte bei der nächsten Blutabnahme, das heißt, sprecht euren Gesundheitsexperten darauf an, dass ihr das bestimmen wollt, wenn ihr an diesen Themen interessiert seid. Dann, sozusagen der kleine Bruder oder auch der große Bruder des LPPLA2 ist das Wide Range CRP. Das Wide Range CRP oder auch sogenanntes C-reaktives Protein genannt, ist ein Entzündungswert, der sich nun eher auf die systemischen Entzündungen stützt und charakterisiert. Das heißt, wenn wir irgendwann eine systemische Entzündung haben im Körper, dann wird der Wide Range CRP mit hoher Wahrscheinlichkeit ausschlagen. Und zum Wide Range CRP muss man einige Dinge wissen. Erstens, es gibt verschiedene Bereiche, das heißt es gibt verschiedene Messwerte, es gibt verschiedene Ranges, verschiedene Einheiten, in denen man sich befinden kann und die variieren teilweise von Labor zu Labor unterschiedlich. Das ist etwas unglaublich Wichtiges. Das heißt, es gibt verschiedene Einheiten, eine sehr häufige Einheit ist jedoch die Einheit Milligramm pro Liter, also Wide range cap in einem Bereich Milligramm pro Liter. Und wenn wir uns in diesem Bereich befinden, dann sollte ein wide range crp wert normalerweise, und jetzt sind wir wieder beim Thema, normalerweise unter 5 sein, also unter 5 Milligramm pro Liter. Was ist jetzt mit jemandem, der einen Wert von 4 hat oder von 3? Ist das okay? Ist das gut? Nein, das ist es nicht. Denn, und das muss man wissen beim wide range CRP: es geht nicht nur um eine heiße Entzündung, sondern auch um eine kühle Entzündung, also eine stille Entzündung, eine low Grade inflammation was ist das? Eine heiße Entzündung kennen wir alle. Wenn uns beispielsweise eine Biene sticht in den Finger, dann wird der Finger rot, dann wird er geschwollen, dann pocht er, ja, dann ist er vermehrt durch durchblutet, dann tut er weh. Und das ist eine klassische heiße Entzündung. Und das kann natürlich nicht nur ein kleiner Peak sein im Finger, sondern das kann zum Beispiel auch ein Abszess sein oder ähm, ein sonstiges großes Entzündungsgeschehen, das im Körper gerade vor sich geht. Es gibt aber auch kühle Entzündungen bzw. stille Entzündungen, sogenannte Silent Inflammation oder sogenannte Low Grade Inflammation, kurz LGI genannt. Und das sind Entzündungen, die wir nicht unbedingt zwingenderweise in unserem Körper bemerken. Wir können sie aber... Mittels Blutuntersuchung detektieren und da kommt dieser Wide Range CRP ins Spiel. Jetzt werden viele von euch sagen, ja, aber es gibt doch Symptome, die auf eine Wide Range, äh, die auf eine low Grade Inflammation hinweisen können. Ja, die sind aber meistens sehr unspezifisch. Das heißt, das sind Sachen wie Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Brain Fog, also Hirnnebel, Kopfschmerzen, Energielosigkeit, Konzentrationsstörungen, Verdauungsbeschwerden und so weiter und so fort. Das sind sehr, sehr unspezifische Beschwerden und die bringt man nicht meistens direkt mit einer low grade inflammation in Verbindung, wenn man sich nicht gut auskennt. Also, wenn man wissen möchte, ob man eine low grade inflammation hat, dann bestimmt man den Wide Range CRP Wert, Wide Range oder HS CRP Wert, High Sensitive CRP Wert. Und dieser Wert sollte im Bereich von Milligramm pro Liter nicht unter 5 sein, sondern optimalerweise unter 1 sein. Und alle Werte über 1 können auf eine low grade inflammation hinweise geben. Das ist etwas, das man unbedingt wissen sollte. Also wide range CRP ein sehr 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 essentieller Wert, wenn es ums Thema Langlebigkeit geht. Wenn wieder Entzündung ist die Grundlage für Erkrankungen. Und Erkrankungen führen zu einem Big Four, also zu den vier großen Killern und schlussendlich zum Tod. Und das wollen wir natürlich vermeiden bzw. möglichst lange vermeiden. Also mir ist auch klar, dass niemand hier lebend aus dem Ganzen rauskommt. Das ist halt einfach so, das ist das Leben. Aber viele von uns haben das Ziel, dass sie einfach gesund alt werden wollen und dass sie vielleicht auch überdurchschnittlich alt werden wollen. Und dann gilt es, diese Dinge zu beachten. Also, zweiter Wert im Bunde, Wide-Range-CAP, der nicht fehlen sollte bei eurer nächsten Blutabnahme, Kostenpunkt 11 Euro als Selbstzahl in einem freien Labor. Blutwert Nummer 3, den ihr unbedingt kennen solltet, ist das Homozystein. Homozystein. Darüber haben wir auch schon gesprochen im Podcast. Homozystein ist eine Aminosäure und diese Aminosäure ist ja, ein bisschen mit Schattenseiten behaftet, denn... Wenn wir zu viel davon haben, dann kann sie Probleme machen in unserem Körper, das heißt sie kann toxisch wirken, sie kann wieder Entzündungsfördern wirken. Und da sind wir wieder bei unserem Thema, also Thema Entzündung, Thema Blutgefäßentzündung und das wollen wir natürlich nicht, denn wir wissen mittlerweile, Blutgefäßentzündung ist etwas, das wir nicht in unserem Körper haben wollen, vor allem nicht, wenn wir gesund und vor allem alt alt werden wollen. Deswegen, Homozystein gehört auch in diese Palette hinein von unglaublich wichtigen Blutwerten, meiner Meinung nach. Und das Homocystein hat noch äh, eine wichtige Korrelation, die man erwähnen sollte, denn erhöhte Werte von Homozystein können nicht nur auf ein erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen hindeuten, sondern... Es kann auch auf ein Problem im Vitamin B-Stoffwechsel hinweisen, B, B-Viberta. Warum ist das so? Wir brauchen, um Vitamin B verwerten zu können, beziehungsweise um äh, Vitamin B aktivieren zu können, verschiedene Dinge. Und unter anderem brauchen wir dafür ein Enzym, das sich Methyltetrahydrofolatreduktase nennt, also MTHFR. Wieder ein Zungenbrecher, müsst ihr euch nicht merken, MTHFR. Dieses Enzym ist ganz, 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 ganz wichtig, wenn wir aktive B-Vitamine wollen in unserem Körper. Und ähm, wichtig ist zu wissen, dass in diesem Prozess, in diesem Umwandlungsprozess, wo dieses MTHFR-Enzym aktiv ist, das Homozystein in eine andere Aminosäure, nämlich Methionin, umgewandelt wird. Also Homozystein wird mit diesem mthfr enzym zum Methionin umgewandelt. Wir haben weniger von diesem proinflammatorischen, also entzündungsfördernden Aminosäure Homozystein und somit auch weniger toxische Belastung in unserem Körper. Jetzt gibt es allerdings Menschen, die eine Mutation haben in einem Gen, das wiederum für dieses Enzym kodiert, also im NTHFR-Gen. Und dann funktioniert das nicht mehr richtig. Und dann habe ich womöglicherweise nicht nur ein Problem in meinem B-Vitaminstoffwechsel, in meinem B-Vitaminhaushalt, sondern ich habe auch das Problem, dass ich das Homocystin nicht umwandeln kann in Methionin und dann habe ich wieder mehr Homocystein. Das heißt, wenn wir Homozystin messen und es fällt auf, hm, dieser Wert ist deutlich erhöht, dann kann das theoretisch sein, dass dieser Mensch eine MTHFR-Mutation hat. ist gar nicht mal so selten und kann theoretisch sein. Und dann muss man die B-Vitamine in aktiver Form zuführen für eine gewisse Zeit lang, für mehrere Wochen und dann nochmal nachmessen. Wenn dann das Homozystein sinkt, dann ist es darauf hinweisend, dass wir eine MTHFR-Mutation haben und dass wir durch aktive Zufuhr von aktivierten B-Vitaminen diesen Wert auch automatisch wieder senken können. Das heißt, das ist ein Strategiemanagement, das man machen kann. Also homozystein Unglaublich wichtiger Blutwert. Wir befinden uns äh, in einer Einheit von Mikromol pro Liter und dementsprechend sollten wir auch wissen, wie hoch das dieser Wert sein sollte bzw. nicht sein sollte. Und den neuesten Studien zur Folge sollte dieser Wert zumindest bei unter 9 sein. Also alles unter 9 ist unbedenklich und äh, das sollte man sich im Hinterkopf behalten. Homozystein. Homozystin kostet um die 16 Euro, wenn man es als Selbstzahler bestimmen lässt in einem freien Labor, ist somit meiner Meinung nach leistbar und einfach auch ja, ein Wert, der in dieser Palette nicht fehlen sollte. Wert Nummer 4, den ich auf keinen Fall vorenthalten möchte, und da werde ich bald ein spannendes Buch dazu lesen, und das ist der Wert Harnsäure, der Harnsäurewert. Viele kennen es, Harnsäure direkt korreliert mit Gicht, so Harnsäurewert ist erhöht, ja du hast ein Problem mit Gicht. Wir wissen aber heute, dass Harnsäure nicht nur mit Gicht in Verbindung steht, sondern wieder mit diesem Thema Entzündung, mit dem Thema Langlebigkeit, mit Lebererkrankungen, vor allem Fettleber, mit Diabetes mellitus, also mit Zuckerkrankheit, ja, mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen, mit Thema Longevity, also Langlebigkeit, Alzheimer und Co. Das heißt, wir wollen unsere Harnsäure, im Zaun halten, wir wollen sie unter einem gewissen Wert halten und um zu wissen, wie hoch das die Harnsäure ist, muss man sie natürlich bestimmen und auch das geht im Blut. Und deswegen ist es ein Wert, der meiner Meinung nach, wenn man am Thema Longevity, Langlebigkeit und Gesundheit interessiert ist, auf keinen Fall fehlen darf. Wir befinden uns in der Einheit Milligramm pro Deziliter und in diesem Falle sollte der Harnsäurewert optimalerweise, nicht normalerweise, sondern optimalerweise unter 5,5 Milligramm pro Deziliter ein noch besser wäre natürlich unter 5. Das ist so ein Bereich, wo man sich daran orientieren kann. Harnsäure ist ein sehr günstiger Wert, das heißt, der kostet um die 3 Euro, das ist etwas, das kann sich jeder leisten und ja, es ist eine wichtige Info für uns, um zu wissen, okay, habe ich vielleicht ein Problem in meiner Leber, habe ich vielleicht ein Problem, was zukünftige Herz-Kreislauf-Erkrankungen betrifft, was Entzündung betrifft, was Zucker betrifft, also wieder etwas, das sich sehr leicht und elegant herausfinden lässt und auch günstig herausfinden lässt, man muss es halt nur wissen und dafür sind wir ja da bei Delimet, damit ihr dieses Wissen auch bekommt. Das war Wert Nummer 4, die Harnsäure. Ja, und last but not least, etwas, das ihr euch wahrscheinlich schon die ganze Zeit erwartet habt und erhofft habt und ja, es ist unglaublich wichtig, das ist das Vitamin D. Und zum Vitamin D möchte ich jetzt zum Schluss noch ein paar Worte verlieren, denn wir wissen mittlerweile auch wieder einiges Neues über Vitamin D. Viele von euch wissen, wie wichtig das Vitamin D ist, das heißt, es geht um Thema Kalzium, es geht um das Thema Knochen, es geht um das Immunsystem, es geht um die Psyche, es geht um das Immunsystem und so weiter und so fort. Das wissen sehr, sehr, sehr sehr viele und viele sind bereits auf diesen Zug aufgesprungen, auch wenn es um das Thema Infektionen geht gerade und lassen ihren Vitamin-D-Wert bestimmen. Und auch da, wieder ganz wichtig, bei Vitamin-D gibt es verschiedene Einheiten, es gibt Nanomol pro Liter beispielsweise oder auch Nanogramm pro Milliliter, das heißt, bevor ihr einfach euren Wert posaunt, achtet darauf, welche Einheit In welcher Einheit befinden wir uns, denn ein Wert von 150 kann optimal sein, aber auch viel zu hoch sein beispielsweise, je nachdem in welcher Einheit, dass wir uns befinden. Ein Wert von 50 kann gut sein, kann aber auch viel zu niedrig sein, je nachdem in welcher Einheit, dass wir uns gerade befinden. Und deswegen jetzt, damit das auch für alle nachvollziehbar ist, wir reden jetzt von der Einheit Nanogramm pro Milliliter. Eine Einheit, die in Österreich eigentlich gang und gäbe ist, Nanogramm pro Milliliter und ich persönlich achte darauf, dass mein Vitamin D-Wert so um die 55 bis 60 Nanogramm pro Milliliter ähm, beträgt. Es gibt verschiedene Ärzte und verschiedene Studien, die darauf hinweisen, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen prinzipiell höhere Vitamin D-Werte haben sollten und auch davon profitieren, wenn sie das Ganze auf 70, 80, 90 hochschrauben. Wie gesagt, das ist die Meinung von vielen verschiedenen anderen. Ich persönlich achte bei mir selbst darauf, dass ich so bei 50 bis 60 Nanogramm pro Milliliter mich befinde. Vitamin D ist ein Wert, der ebenfalls leistbar ist. Der kostet 20 Euro. Man muss jetzt aber natürlich wissen, was man bestimmt und da kommt jetzt etwas ins Spiel, das man noch gar nicht so lange weiß und was ich persönlich auch noch nicht so lange wusste. Ich versuche es euch jetzt ganz einfach zu erklären und ich hoffe, es gelingt mir. Es gibt prinzipiell verschiedene Formen von Vitamin D. Also es gibt Vitamin D1, 2, 3, 4, 5 und so weiter und so fort. Und ähm, man muss wissen, dass man prinzipiell in unseren Breitengraden von Vitamin D3 spricht. Ja, also wenn man in die Apotheke geht und man sagt, ich hätte gerne Vitamin D, dann bekommt man Vitamin D3. Ja, es gibt aber beispielsweise auch Vitamin D2, das in Amerika weit verbreitet ist und dort auch als Supplement angeboten wird. Was ist besser? Da streiten sich die Studien und die Geister. Manche behaupten, dass Vitamin D2 nicht so gut verfügbar ist wie Vitamin D3. Andere sagen, es ist genau dasselbe und es ist eigentlich egal, was man nimmt. Egal. Bei uns im deutschsprachigen Raum nimmt man vor allem Vitamin D3. Man muss aber auch wissen, dass Vitamin D in unterschiedlichen Formen verfügbar ist. Das heißt, wenn wir beispielsweise Vitamin D im Blut bestimmen, dann bestimmen wir das Calcidiol. Calcidiol. Es gibt aber noch eine Form des Vitamin D und das ist vor allem interessant, wenn man ein Problem hat mit der Leber, mit der Niere oder mit der Schilddrüse bzw. mit der Nebenschilddrüse. Denn wenn eines dieser Organe oder vielleicht alle nicht richtig funktionieren, dann hat der Körper Probleme, dieses Calcidiol in die eigentlich aktive Form des Vitamin D überzuführen, nämlich das sogenannte Calcitriol. Das ist auch der Grund, warum zum Beispiel Menschen, die keine Nieren mehr haben, also an der Dialyse sind, nicht Vitamin D als Calcidiol substituieren, sondern als aktiviertes Vitamin D als Calcitriol. Das ist ein rezeptpflichtiges Medikament, da muss man auch aufpassen mit den Dosierungen, weil man da sehr leicht in die Überdosierung reinkommen kann. Aber ich glaube, das ist etwas, das viele Menschen nicht wissen. Ich brauche... Um Vitamin D produzieren zu können selbst, brauche ich erstens UV-Licht, ja, also Sonnenlicht, ich brauche Cholesterin, ich brauche eine funktionierende Niere, eine funktionierende Leber und auch eine funktionierende Nebenschilddrüse, also auch Parathormon spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Und das wissen viele Menschen nicht. Und Menschen, die keine Nieren mehr haben, die können Vitamin D als, Calci als Calcidiol zuführen, wie sie wollen. Die brauchen schlussendlich das aktive Vitamin D3, nämlich das Calcitriol. Es ist die gute Nachricht, man kann auch das Calcitriol messen. Und das ist etwas, das wusste ich beispielsweise noch vor einem Jahr nicht. Dass man da auch mit den Blutwerten darauf achten kann, okay, wie viel Calcitriol habe ich, wie viel Calcitriol habe ich und was ist mein Verhältnis von Calcitriol zu Calcitriol? Warum sollte man das wissen? Es gibt verschiedene Vitamin D-Stoffwechsel im Körper. Es gibt einen zentralen Vitamin-D-Stoffwechsel und einen peripheren Vitamin-D-Stoffwechsel. Das heißt, es gibt einen Vitamin-D-Stoffwechsel, der eher auf Zellebene funktioniert und einen Stoffwechsel, der eher auf Körperebene, also so im gesamten Körper funktioniert. Da gibt es unterschiedliche Aufgaben. Bei manchen geht es eher um das Thema Kalzium bzw. Kalziumtransport. Bei anderen geht es wirklich um die Zelle und auch um die Zellorganellen, um die Mitochondrien, über das wir schon so, so oft und schon so, so viel ähm, gesprochen haben. Und gerade für Menschen mit Autoimmunerkrankungen kann es interessant sein, dass sie nicht nur das Calcidiol, sondern auch das Calcitriol messen, beziehungsweise das Verhältnis dazu. Und dieses Verhältnis ist der Vitamin D-Quotient. Der Vitamin D-Quotient. Das ist etwas, das kann man im Labor bestimmen. Kostet um die 50 Euro und gibt uns eine Aussage, wie viel aktives Vitamin D ist eigentlich vorhanden. Warum ist das wichtig zu wissen? Es ist deswegen wichtig zu wissen, weil ich nicht nur zu wenig Vitamin D haben kann, sondern ich kann theoretisch auch zu viel aktives Vitamin D haben, also zu viel Calcitriol. Und das wiederum kann ein Problem sein, weil das wiederum Entzündungen fördern kann. Jetzt kommt die Key Message, der Körper kann selbst Calcidiol in Calcitriol überführen, also das Vitamin D aktivieren. Und wenn wir ein Problem haben auf Zellebene, oder wenn wir ein Problem haben mit Autoimmunerkrankungen, dann kann es sein, dass wir zu viel aktives Calcitriol haben in unserem Körper und dass das Entzündungen begünstigt. Und das würden wir dann wissen wollen, weil dann müsste man diese Umwandlung wiederum blockieren, das mit verschiedenen Supplements geht, das mit verschiedenen Lifestyle-Techniken und Maßnahmen geht, das verschiedene Ursachen haben kann, Autoimmunerkrankungen, ähm, eine Giftstoffbelastung, was auch immer. Man muss es halt wissen, bevor man das Ganze auch aktiv angehen kann, aber ich glaube die wenigsten wissen das und deswegen war uns es unglaublich wichtig, dass wir das mal hier beleuchten auch im Podcast. Also Vitamin D ist nicht gleich Vitamin D, sondern es gibt verschiedene Formen und vor allem sollte ihr wissen, es gibt das Calcidiol und die aktive Form des Calcitriol. Man kann das Ganze messen, man kann das Verhältnis dazu messen, das ist der Vitamin D-Quotient und dieser sollte optimalerweise unter 1 betragen. Ich hoffe, das ist etwas, das du noch nicht wusstest und etwas Neues, das du dazulernen konntest. Und wenn es so ist, dann freut es mich riesig. Wenn du Fragen hast, wenn du ähm, Wünsche hast, wenn du nicht weißt, welche Blutwerte du bestimmen sollst beziehungsweise was du mit diesen Blutwerten anfangen sollst, dann schau gerne auf unserer Homepage vorbei, www.daily-med.at. Dort hast du die Möglichkeit, ein für dich kostenloses, unverbindliches Erstgespräch mit mir persönlich zu vereinbaren und da können wir deine individuelle Situation besprechen und auch nachsehen, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Das zum heutigen Podcast. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. So, meine Freunde, das war's von uns für heute bei DailyMed, deinem Podcast zu Medizin, Gesundheit und Fitness. Wenn es dir gefallen hat, dann vergiss den dir bitte nicht, du weißt Bescheid, einen Freund oder eine Freundin pro Episode. Ja, und wenn es dir besonders gut gefallen hat, dann abonniere uns doch gleich. Wir sind auf allen gängigen Podcast Kanälen vertreten, vor allem auf SoundCloud, auf Spotify und auf Apple Podcasts. Vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs Zuhören und vor allem fürs dranbleiben. Bis zum nächsten Mal, bleib gesund.